0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la
0: Palabra dice.
1: Bienvenidos una semana más a La Palabra dice. En esta oportunidad compartimos con ustedes Luis Toral y un servidor Carlos Cochón.
0: Como pueden ver, hoy nos dejaron solo a los hombres. Recordemos que Carla Pichardo está en estos días en amor con su bebé Marcos y con Jimena también. Y nuestra hermana Carla, Nuño, no pudo estar con nosotros. O sea que las Carlas no están hoy, pero las estaremos esperando para el próximo y los próximos episodios Primero Dios. Y nada, mientras tanto, Cochón y yo les estaremos trayendo un tema muy interesante. Para esta semana, el Señor puso en nuestro
1: corazón hablar un poquito sobre la lengua, porque así como es fácil hablar mucho, definitivamente también es fácil herir con nuestras palabras. Las buenas palabras salidas de nuestra boca nos libran de vomitar lo que está detrás de nuestros dientes, listo como lava caliente en nuestra lengua. Es muy difícil contener las malas palabras, pero Dios quiere que hablemos palabras llenas de paciencia y de amor, que bendigan su nombre, le glorifiquen y que agreguen valor a la vida de los demás. Entonces, el Señor nos enseña de manera poderosa sobre la lengua y el correcto hablar en Santiago 3.1.12. Y yo voy a leer específicamente la nueva versión internacional para tratar de compartir con ustedes este mensaje de la manera más sencilla y clara posible vamos a ver qué dice. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, en su lengua, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo pero que hace alarde de grandes hazañas imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa también la lengua es un fuego un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición, Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce.
0: Amén. Y antes que siga con tu comentario, Cochón, algo que me sorprende, tanto no solo de esta cita que tú acabas de leer, sino inclusive de muchas partes de todo el libro de Santiago. Y es la gran importancia que él le da a esto de lo que sale de nuestras bocas. Y por eso a veces este es un tema que pareciera un tanto sencillo porque es algo que hablamos inclusive en la cotidianidad y desde que somos niños nos están enseñando a hablar bien. Nos dicen, eh, se dice por favor, estas palabras no se dicen, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña un mensaje mucho más profundo y es que muchas veces no entendemos el inmenso poder que tiene nuestra lengua. Un poder muy grande y lo que decimos, ya sea de bendición o maldición, tiene un gran impacto en nuestra vida y también en la vida de los demás. O sea que tenemos que tener pendiente esto. Amén. Entonces, definitivamente en esta porción queda
1: claro el inmenso poder de la lengua y nuestra responsabilidad a la hora de utilizarla. Y como cada tipo de bestia y pájaro, reptil y criatura marina puede ser domesticado por la humanidad, pero ningún ser humano puede domar la lengua por sí solo. Definitivamente necesita ayuda del Espíritu Santo. Entonces, visto todo esto... ¿Nos ha dado Dios una tarea sin esperanza? O sea, ¿al ser humano le será imposible eh, tener dominio propio respecto a lo que habla? No, Él nos ha dado poder a través de Jesucristo para fortalecernos. Él ha provisto al Espíritu Santo para guiarnos y convencernos cuando vomitamos agresiones verbales o buscamos denigrar a otros. Y es por eso que en Salmos 119.11 la palabra nos dice que en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces, a medida que buscamos domar nuestras lenguas, también Dios nos deja cultivar nuestros corazones por medio de su palabra. Así que si deseamos que Jesús hable a nuestros corazones, necesitamos estar preparados cuando Él habla. Que devolvamos a Dios esa alabanza con el fruto de nuestros labios que nuestras almas rebosen de abundancia de sabiduría, gozo y amor porque estamos conectados a la fuente que es Jesucristo. Y así dice Lucas 6, del 43 al 45, que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón definitivamente habla la boca.
0: Amén. Esta cita que tú acabas de leer, Cochón, nos enseña claramente que lo que tenemos guardado en nuestro corazón al final del día será lo que saldrá de nuestras bocas. Y no quiero con esto que se me malinterprete, no quiero poner las cosas como un cuento de hadas donde todo lo que tengo en mi corazón es bueno y es bien para los demás, que yo no recibo ninguna cosa negativa porque sabemos que no es una realidad, estamos en este mundo, sabemos que lo que recibimos muchas veces son cosas negativas de otras personas de situaciones externas recibimos palabras negativas recibimos palabras de maldición que, muy, que personas muchas veces utilizan adrede en contra nuestra y claro, esto definitivamente nos afecta y nos afecta aún más cuando se trata de personas cercanas a nosotros porque sí, recibimos cosas negativas de personas que no conocemos, de personas que quieren criticar simplemente por criticar y, y sí nos afectan. Pero cuando nos habla un hermano, cuando nos habla un hijo, cuando nos habla un amigo cercano con cosas hirientes, muchas veces nos afectamos. Pero esta palabra nos dice claramente que de lo que abunda en mi corazón, esto hablará mi boca. O sea, de lo que abunda no de todo lo que hay en mi corazón sino de lo que abunda en mi corazón tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo porque quien retiene lo bueno va a cosechar cosas buenas mientras que quien retiene lo malo cosechará cosas malas entonces básicamente lo que tenemos que hacer es no aferrarnos a esas cosas negativas que por, por ser parte de este mundo digamos que está inmerso en cosas de negativas también y cosas de pecado y al aferrarnos a ellas sin quererlo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos o sea que porque una persona, un hermano, te dijo una palabra negativa. No te aferres a esa palabra, sino aférrate a todas las veces que te ha dicho algo bonito. Si tu, si tu hijo te dijo que no te quiero, papá, no te, no te aferres a ese no te quiero. Aferrate a todas las veces que te ha dado un abrazo y que te ha dicho que te ama. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si un hermano te hizo algo que te hirió en este momento, no te aferres a eso. Aferrate a todo el tiempo en que han estado juntos y que han estado el uno para el otro en momentos difíciles también. Entonces, todos necesitamos observar lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Esto es un ejercicio que debemos hacer constantemente, porque las palabras que pronunciamos tienen poder. Esto es lo que estábamos comentando al principio, la importancia que le daba Santiago a nuestras palabras, porque él sabía, él sabía... Oh, aunque ustedes vean como que esto es algo sencillo, como que una palabra, no hay que irse muy lejos, no, no, hay, no hay que darle tanta importancia. Pero verdaderamente, aunque no lo veamos, tu palabra, mi palabra, influye a las demás personas para bien o para mal. Y entonces pues, tenemos que entender que nuestras palabras provocan alabanza o condenación. Y provocan aprobación o desaprobación. Y al final del día provocan vida o provocan muerte. La palabra de Dios nos dice... Respecto a esto, en Proverbios 14:3, que en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Otra versión, la nueva traducción viviente, lo dice de la siguiente manera: Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Entonces, hablar las cosas de bendición, hablar lo que es prudente, es de sabios. Ahora, decir todo lo que pasa por tu mente, aún siendo cosas negativas que tal vez sean de emociones del momento, es de necios. Con esto quiero compartir un pequeño testimonio de algo que el Señor trabajó en mí. Era algo que yo no hacía correctamente. Y es que cuando yo me molestaba con una persona, lo que me conocen bien, saben lo que digo, cuando yo me molestaba, yo me bloqueaba. Y básicamente lo que hacía era no hablar con esa persona. Me aislaba por días y luego trataba de hacer como que todo estaba bien. ¿Qué pasa? Yo sé y, y yo empecé a hacer esto como un mecanismo de defensa porque yo sé que cuando yo estoy molesto, uso palabras hirientes. Hasta este punto, las cosas estaban bien porque yo lo que estaba tratando era de no herir a esa persona porque no quería que mis palabras causaran un daño en su corazón por el dolor tal vez y la molestia que yo estaba sintiendo en ese momento. Mi error era en aislarme y en vez de usar ese sentimiento negativo que yo tenía en ese momento, lo que tenía era que, como hablábamos anteriormente, tratar de traer las cosas buenas y tratar de usar, aunque sea difícil en el momento, palabras de bendición. Y eso resulta que ayuda. Ayuda mucho cuando tratamos, en vez de ver lo malo y de expresarnos según lo malo, usar palabras de bendición y expresarnos según lo que sabemos que esa persona significa para ti. Porque la verdad es que si mostramos falta de atención a nuestras palabras, también mostramos una falta de cuidado hacia las personas. Y eso era lo que yo veía. Pero no es que te quedes callado. Es que tal vez tú necesitas usar palabras de amor aún cuando estás en un momento de dolor o de molestia. Corremos el riesgo de abrir nuestras bocas a palabras necias en lugar de permitir que la sabiduría repose en nuestros labios cuando permitimos esto. Y si, por ejemplo, nos entregamos al chisme o denigramos a los demás en privado o en público, socavamos nuestra propia integridad. Entonces debemos hablar y escuchar con amor, difundir la verdad y no encender el fuego de la discordia ni del resentimiento debemos entender que el hablar y el uso de nuestras palabras puede afectar personas y situaciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que involucrar nuestra mente en el proceso antes incluso de hablar una sílaba, porque muchas veces lo que hacemos es que dejamos que nuestro corazón o nuestro impulso, lo que está pasando en ese momento, en esa emoción, sea lo que habla a través de nosotros y no lo que verdaderamente debemos hablar. Y una estrategia sencilla y buena, para lograr esto es filtrar todo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia y que el Espíritu Santo nos dirija. Tú oras al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que estoy sintiendo, estoy molesto, pero sé tú dirigiendo mis palabras. Esto es una estrategia que aunque parezca sencilla, es muy poderosa. La palabra de Dios nos prepara para el día del juicio, cuando la gente dará cuenta de cada palabra descuidada que hablan. Y en esto tenemos ejemplos, en Mateo 12, del 36 al 37, que dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, eso es importante. Hay una frase de un autor desconocido, pero que es una frase muy buena, que dice, una palabra descuidada puede encender la contienda, una palabra cruel puede arruinar una vida, una palabra amargada puede terminar en odio. Una palabra brutal puede herir y matar. Y viéndolo ahora del otro punto de vista, una palabra graciosa puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar el día. Puede disminuir el estrés. Una palabra de amor puede curar y bendecir. Esta frase es poderosa y es muy real. Lo que decimos y lo que ponemos en nuestra boca es lo que determinará cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a sentir al final del día. Entonces, aferrémonos a la palabra de Dios, que es una palabra de amor. Cuanto más tomamos sus palabras de vida, más nos desbordamos con la vida de Cristo en nuestro caminar. Hebreos 13, 15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una vez que hablas, tus palabras nunca pueden ser recuperadas. Mídelas cuidadosamente antes de pronunciarla. Habla vida a los que encuentres.
1: Verdaderamente para mí, este tema de la lengua es muy apasionante porque yo creo mucho en el poder de las palabras y entiendo también que la gente tiene que hacerse más responsable y consciente del impacto que tiene lo que sale de su boca para bendecir o condenar la vida de quienes le rodean. Sí es cierto, cuando pensamos que el mundo, que toda la creación se hizo por una palabra, cuando pensamos que Jesucristo, como dice Juan, es el verbo hecho carne, o sea, que Jesucristo es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es fiel, es poderosa, es amor, es justicia, es tantas cosas que diariamente nos mueven a, a dar gracias y a bendecirlo. Nosotros como creación semejante a Él, tenemos que entender que no se puede hablar por hablar y a mí particularmente me llamó mucho la atención algo que dijo nuestra pastora en un mensaje el otro día que decía que la palabra marca el límite del accionar humano en el sentido de que ese tipo de persona por ejemplo que siempre se está quejando, ese tipo de persona que, que siempre habla de poquito, de una cosita, poquito, una casita, un trabajito, todo lo demás son personas que sin darse cuenta están declarando eso para sus vidas y que van a ejecutar su vida en función de lo que sus palabras dicen. O sea, el que habla derrota vive en derrota. El que es miserable de pensamiento o, o tiene baja autoestima lo refleja en lo que hace. Entonces, como bien dice eh, como bien decía Santiago, de una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada, por lo cual nosotros que creemos, nosotros que abrazamos las promesas nosotros que confiamos en que el Dios está ahí en un día a día, nosotros que sabemos que sin importar que las cosas no se den como queramos, son positivas para nosotros por la fe que tenemos en Cristo Jesús nosotros siendo ese tipo de personas tenemos que procurar no contradecir quién somos ni contradecir la fe que creemos ni la palabra que hemos creído por tener un por tener un por tener una manera de hablar que no que nos dé bendición ni para nosotros, ni para la gente que amamos, ni para las personas que el Señor nos va a poner a impactar con el testimonio de Cristo reflejado en nosotros. Así que yo creo que el gran llamado, la gran invitación aquí. Es a ser más responsables, a ser más conscientes, a ser agradecidos de, que, de la verdad que hemos recibido y compartirla con todas las personas que podamos a tiempo y a destiempo y a entender que en nuestra palabra hay poder y hay un compromiso muy grande de que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros y pueda creer en el Señor por la fe que nosotros declaramos. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Escuchándote, cochón. Eh, me viene a la mente una historia. La verdad no recuerdo de dónde escuché esa historia ni cómo. Si fue que lo vi en algún sitio, no me acuerdo. Pero por algo el Señor lo pone en mi corazón, compartirlo con ustedes y por eso quiero cerrar con esto. Y es de un hombre que estaba casado y decidió, había tomado la decisión de divorciarse de su esposa. Lo conversa con un compañero y le dice. Mira, yo no, no aguanto más. Yo, esta mujer, yo no la soporto. Ella, yo no puedo estar al lado de ella, no puedo convivir con ella. Todo es un pleito, toda una situación. O sea, yo no puedo. De verdad no puedo. Ya yo tomé mi decisión y yo me voy a, a divorciar de esa persona. A lo que el amigo le responde y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pedir que tú dures 30 días sin tú hablar nada negativo en contra de tu mujer al contrario, cada vez que tú pienses en algo en, en algo de eso que tú me estás comentando ahora tú le dices alguna palabra de bendición tú le dices qué bonita tu estás, tú le dices algo algo bonito, algo bueno a ella, y después de los 30 días si todavía tú quieres divorciarte entonces tú te divorcias, entonces él lo hizo así, digo yo no sé para qué yo no entiendo para qué tú me estás pidiendo eso porque yo te estoy diciendo, pero está bien como yo lo consulto contigo, déjame entonces lo voy a hacer, como una decisión importante y toda la cosa y entonces él empezó a hacerlo. Al cabo de los 30 días, cuando el amigo le, le habla a esa persona y le dice, mira, cuéntame, entonces sigues en pie con, con esto de divorciar de tu mujer. Y él básicamente le dice, que divorciarme yo, pero tú eres loco. Yo estoy feliz con mi mujer, mi mujer es lo más bonito que hay, mi mujer es lo más lindo que hay. O sea, es increíble cómo el, las palabras influyen en la vida del otro, porque cuando viene a ver también como él le hablaba así a esa persona, a esa pareja en este caso, influyó también cómo reaccionaba esa pareja ante la situación, pero también en tu vida. O sea, él mismo no era la misma persona que era 30 días atrás, debido simplemente a una acción, cambiar lo que sale de su boca. Y a medida que él iba cambiando eso, en su corazón también cambió todo lo que había. En este tiempo quiero dejarte con esto. Quiero exhortarte a que hagas este ejercicio de aire, porque es un ejercicio del día a día. No es fácil, porque para cambiar la forma en que uno habla, para uno cambiar la manera en que uno se expresa. Pero yo te exhorto a que tú empieces a hacer este ejercicio día tras día, día tras día, y yo te aseguro que tu vida va a cambiar para bien. Y nada, esto es un tema muy bonito, es un tema que tiene muchas implicaciones y que tiene mucha vertiente. Simplemente quisimos con esto, en este episodio, darle una introducción del de tema, de lo que es la palabra, de lo que es la lengua y de la influencia que tiene la lengua en nuestras vidas. Pero más adelante también estaremos tratando de compartir con ustedes un poquito más a profundidad algunos de estos detalles, como es el chisme, por ejemplo, y otros temas también que vienen derivados de esto. Pero quisiéramos compartirlos con ustedes más adelante. Así que nada... Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por semana tras semana estar ahí pendientes a, a, esta, a esta conversación que tenemos con ustedes y esperamos siempre que esto sea de bendición para sus vidas. Ya ustedes saben, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si quieren oración por algo en específico, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que se dirá ahora mismo más adelante y nada, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.
1: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram @cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina Dios te bendiga.